0: Cómo monitorear exitosamente la intensidad de tu ejercicio En esta ocasión te voy a hablar de una pequeña comparación entre los dos métodos más comunes que hay para monitorear la intensidad del ejercicio Sobre todo la intensidad aeróbica Te estoy hablando de la frecuencia cardíaca en relación al pulso por un lado y por otro lado, un método subjetivo que se llama rango de percepción del esfuerzo. Esto es AMED, el deporte, la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti. Y yo soy el Dr. David Lezama. Como siempre, cada semana trayéndote temas que te ayuden a mejorar tus entrenamientos, a tener ese estilo de vida fitness y saludable y a que puedas ocuparlo para ti o ocuparlo en tus entrenos y así tener cada vez más herramientas para ser un mejor instructor frecuentemente a lo mejor has escuchado y de hecho una de las tendencias del fitness de este año son lo que se llaman las eh, aplicaciones o los dispositivos usables. Que muchos de ellos lo que hacen o traen incluido es un monitor de rango cardíaco, monitor del ritmo cardíaco. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tan rápido va a ir latiendo tu corazón, tu pulso, como respuesta al ejercicio? Se aplica mucho más al ejercicio aeróbico que al ejercicio de fuerza, aunque también durante el ejercicio de fuerza tú es importante que por lo menos una vez cada 5 o 10 minutos vayas controlando la intensidad de tu ritmo cardíaco. La frecuencia cardíaca es la cantidad de latidos que tiene tu corazón en un minuto en una persona normal, va entre 60 a 70 y cuando nosotros nos ejercitamos, ¿qué es lo que pasa? Que el corazón tiene que latir más rápido, tiene que latir más fuerte para llevar sangre, oxígeno y nutrientes que son lo que tu cuerpo, lo que tus músculos van a necesitar en ese momento. Y a lo mejor tú has escuchado de lo que son las zonas cardíacas de ritmo, las zonas de ritmo cardíaco, que es muy común que existan en las máquinas o a lo mejor en las clases de fitness grupales que te dicen, vamos a zona 1, vamos a zona 2, vamos a zona 3 y que tú estés muy ligero o trabaja el 65% o que la máquina te lo interprete y aunque es una herramienta que te puede ser muy útil, no es individualizada Porque nada más hacen ajustes por edad Generalmente no hacen ajustes Por tu nivel de condición aeróbica Por tu ritmo de trabajo O por alguna limitación que puedas tener Entonces de manera general Las zonas de frecuencia cardíaca Que normalmente ocupamos Son muy ligera En la cual se trabaja por abajo del 57% De tu frecuencia cardíaca máxima teórica Que ahorita te explico cuál es ...la zona ligera... En la que más o menos trabajas entre el 57 y el 63%, puede variar un poquito, pero son los promedios. Tu zona moderada, que generalmente son entre el ligero y moderado, son las zonas de mayor oxidación de ácidos grasos para formar energía, que es mucho de lo que usamos cuando estamos en un programa de eh, recomposición corporal. La moderada va del 64 al 75, vigorosa del 77 al 95%. Y cuando ya estás en una intensidad casi máxima o sub máxima, estamos hablando de intensidades arriba del 95%. Ahora, ¿qué es la frecuencia cardíaca máxima teórica? La frecuencia cardíaca máxima teórica es una estimación que se hace a partir de una constante que es 220. A esa constante le restas tu edad y eso te va a dar una aproximación bastante exacta de tu ritmo cardíaco máximo teórico. Y entonces cuando yo te hablo del de 75, el 60, lo que se hace es multiplicar esta frecuencia cardíaca máxima teórica por el porcentaje de intensidad Hay algunas adaptaciones que toman en cuenta la edad Hay algunas adaptaciones que toman en cuenta El ritmo cardíaco en reposo Pero Esto es dependiendo de tu nivel De condición, en los principiantes Generalmente se usa solamente la frecuencia Cardíaca máxima teórica por la intensidad En los intermedios Y avanzados ya se utilizan ciertas Compensaciones, ahora ¿Qué pasa si yo no Tengo a la mano un pulsómetro O una manera ...de medírmelo, ¿de qué otra manera yo podría controlar de una forma práctica? Ya sabes que en estos podcasts siempre te dejo consejos... ...siempre te dejo cosas que puedas aplicar... ...así es que te quiero hablar de la escala de percepción del esfuerzo... ...en la cual es una escala que va del 1 al 10... ...y que te voy a dar cuál es la zona, o sea, como ligero, moderado fuerte, muy fuerte, de acuerdo a la percepción del esfuerzo, pero lo que es interesante es que te voy a dar algunas características de cómo la persona puede darse cuenta en cuál está. Entonces, la zona 1, que sería ligero a moderado, en una escala del 1 al 10, siendo 10 el máximo esfuerzo al cual tu corazón podría ir latiendo, es el 100% de tu intensidad, y 1 el más leve, esto estaría más o menos entre 3 y 4. ¿Y qué indicador puedes utilizar para saber si alguien está en esta escala que pueda llevar una conversación fluida y sin tener que hacer pausa? A lo mejor cuando vas caminando, cuando vas en bicicleta ligeramente y puedes platicar. La zona 2 más o menos sería entre el 5 y el 6 que es de moderado a un poco duro. Ya empieza a ser algo retador. Y... Hablar de forma continua se empieza a convertir en un reto. Sin embargo, en esta zona tú serías capaz de decir tu nombre completo o una frase corta sin jadear. Y esta zona entre 4 y 6, 5, 6, es la zona de oxidación de grasas correspondiendo con lo que te pasaría la otra. Ya después, cuando estamos en 7, 8, que sería algo duro ya realmente... Ya eh, tu respiración empieza a ser más rápida Visiblemente más rápida Y ya empiezas a no poder hablar Más que frases muy, muy cortas Y cuando estamos cerca de lo máximo Ya de plano no vas a poder hablar Es, es gruñir o nada más decir sí, no Y tu respiración, tu pulso Tú vas a sentir ese esfuerzo Entonces ya te dejé dos maneras de cómo controlar tu intensidad sobre todo en el cardio y algo que me preguntan mucho, oye y a cuál es mejor que yo lo haga depende mucho el contexto individual de tu objetivo de tu condición de para qué estás haciendo el cardio de en qué momento del día estás haciendo el cardio, pero algo que puede servir como una recomendación general para los amantes del fitness que buscamos utilizar el ejercicio cardiovascular sí, para obtener todos los beneficios que me da, que ya te los mencioné en otro podcast, pero también para ayudar a que mi cuerpo oxide los ácidos grasos y eso me puede ayudar combinado con un programa adecuado de nutrición. Y de entrenamiento de fuerza A mejorar mi composición corporal Más o menos entre el 60 y el 75% Si es que te estás guiando por la frecuencia cardíaca O entre el 4 y el 6 Si es que te estás guiando por la escala de percepción del esfuerzo ¿Cuál de estos usas tú? Déjamelo en los comentarios ¿Te ha resultado útil esta información? Comparte este podcast con más personas Para que cada vez más gente sea parte de la familia MED Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook como Amed, en YouTube como Amed. Suscríbete y activa las notificaciones porque cada semana te estamos trayendo nuevos videos. En Instagram nos encuentras como Amed. Y recuerda que estos podcasts los puedes encontrar en tu plataforma favorita, sea Spotify, sea la plataforma de Apple. O también te invito a visitar nuestro sitio web www.amedweb.com. Soy el Dr. David De Sama. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo episodio de esto que es Amed, el deporte, la nutrición, y el emprendimiento deportivo más cerca de ti.